0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann und hier ist Lothar Rima. hallo.
0: Servus Philipp, ich grüße alle die zuhören.
1: Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 12 und jetzt gibt's den
0: Hammer. Genau, der Hammer. If I had a hammer. <lacht> Ich war damals am Polizeirevier, Polizeiinspektion, wie es ja immer in Bayern heißt. Deswegen nenne ich immer beide Bezeichnungen. Ne? In anderen Bundesländern hast du ja oft Revier. Bei übrigens bei euch in Münster auch Polizeirevier oder Polizei
1: Inspektion? Polizeipräsidium, oder? Ja, naja, Polizei aber die Außenstellen.
0: Die das Präsidium ist immer das Mutterhaus. Ne? Die Polizeidienststelle... Polizeiinspektion oder Revier? Ne? Ah, Revier. <lacht> In Amerika sind es ja die Precinct, ne? also die Außenstellen. Da hast du das Police Department und das Department ist ja letztendlich die Zentralstelle. Ne? Bei uns Polizeipräsidium München, Polizeipräsidium Oberbayern oder wie auch immer. Damals war ich eben noch im Polizeipräsidium München bei der Polizeiinspektion am Olympiapark. Ne? Und wir hatten dort mehrere Wohnheime, also nicht nur Studentenwohnheime, sondern da ist ja das große BMW-Werk und Wacker, was habt ihr das, Wacker Burghausen hat ja ihre große Zentrale, auch hier München und so, also verschiedene ähm, große Firmen, die oftmals eben auch damals noch, leider heutzutage viel weniger, so Wohnheime hatten für ihre Mitarbeiter. Ach, äh,
1: Wacker Chemie, Wacker ja. ist ein Chemieunternehmen, also genau. Chemie. genau. BMW, das sind ganz klassisch die Autos und äh, Wacker äh, Chemie. Genau. Äh,
0: jedenfalls hatten wir da in dem Münchner Norden halt äh, solche Firmen und parallel dazu oftmals eben solche Wohnheime, wo die Leute gewohnt haben und ein kleines Zimmer hatten und dann am Wochenende oder was weiß ich, alle paar Wochen mal nach Hause gefahren sind, ne? äh, damals war es oft so äh, auf dem Balkan, also die Busse sind dann immer vom Bahnhof auch am, am Donnerstagabend oder Freitag gegen Mittag sind die dann immer Richtung Süden auf dem Balkan und haben die Leute dann mit nach Hause genommen, aber sonst unter der Woche da gewohnt. Und deswegen, Mai, wo Menschen zusammenleben, äh, passieren natürlich auch Dinge, die dann wiederum für die Polizei nicht nur relevant ist, sondern wo die Polizei halt auch hinfahren muss und muss unterstützen, muss helfen, muss schlichten, Streitereien, Schlägereien, ist ja klar, dann wird am Wochenende oder am Abend dann oft mal getrunken und gegrillt und was auch immer. Aber der Fall war anders gelagert. Es hieß, ähm, da ist einer, ein damals gab es noch das Land Jugoslawien, also ein Jugoslawe, der sich in seinem Zimmer in dem BMW-Wohnheim umbringen will. Und da sind wir hingefahren. Und dann kam ich da mit meinem Kollegen oder Kollegin, komme ich gar nicht mehr in den Sinnen. Aber was mir noch heute vor Augen ist und was ich immer noch höre, und das ist ja immer das, wir nehmen ja mit allen Sinnen auf. Ne? Da stand ein Mann, so schätzungsweise um die 50, und der hatte sich mit seinem Messer versucht, umzubringen. Und hat es aber nicht geschafft. Also er lebte noch, aber er hatte einen riesen Hammer in der Hand. Und erst habe ich gedacht, wie ich da gekommen bin, der wollte auf mich losgehen mit dem Hammer, weil ich immer noch gedacht habe, wenn der mit dem Hammer auf dich einschlägt, das war's dann, da wächst kein Gras mehr, ne? da bist du tot.
1: Was war das denn für ein Hammer? Also ich kenne diese normalen dünnen Werkzeughammer oder war das schon ja, so ein war schon richtiger größer, Also es war jetzt nicht ja. ein
0: riesen Vorschlaghammer, wie man so kennt, um ein Zirkuszelt aufzubauen, ne? die, die, die großen Heringe, aber das war halt schon so ein Hammer, der wenn dich trifft, das ist ein Hammer.
1: Und also schon eine relativ große Fläche. Ja, ja, oben ja, ja, ich kenne nur den halt, wie gesagt, so kleinen Nagel mal eben so ein, so ein kleines nee, Ding, nee, aber das nee, ist nee. minder groß. Nee, nee, das okay. war schon,
0: war schon ja. so ein Ding. Äh, und ähm, der stand dann äh, ganz zitternd vor uns. Und dann hat er da, also die haben ja dann oft so eine Grundaggressivität die sich eigentlich ja gegen sie richtet. Aber das Problem ist, wir hatten das mit dem Messer ja schon mal, ne? wo der, der, der Selbstmörder dann plötzlich mit dem Messer auf mich losgegangen ist, wollte mich umbringen. Da ne? haben wir ja eine Sendung damals drüber gemacht. Und da, so war das halt auch. Du musst bei Suizidenten immer damit rechnen, dass die erstmal dann auf dich losgehen, weil du bist ja der Störenfried. Und der war ja also ganz offensichtlich in einer absolut seelischen Ausnahmesituation. Der hat gezittert am ganzen Leib. Und so dieses wie so ein wild gewordener Stier war der da gestanden ich weiß nicht, der hat dann was, weißt du, ein Riesenkerl auch das war so so, so muskulär ne? ich meine das sind das sind ja alles so richtige Handwerker und Arbeiter so und habe ich gedacht, der wenn jetzt aufzieht und und auf dich einschlägt dann pff, oh, also versucht mit ihm zu reden und so dann holt er aus und haut sich selber auf den Kopf und das hat aber dann <lacht> Tut mir leid, dass ich da so, so lachen muss, aber das hat dann nicht funktioniert. Das heißt, der ist nicht zusammengebrochen. So jetzt, jetzt waren wir da wieder da gestanden. Und, und dann auf ihn eingeredet und, und ja, lass uns halt den Hammer fallen und wir helfen ihnen und so, wie man halt so gegen einen kranken Gaul spricht, weißt du so. Und oh, oh. du musst ja in irgendeiner Form einen einen verbalen Zugang finden. Puh, ja, und, und dann, wie gesagt, auf den eingeredet und sagen, so, ja, wir helfen ihnen und naja. Und dann hat er auch wirklich äh, diesen Hammer fallen lassen und dann sind wir da zu ihm hin und und jetzt komme ich auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Du siehst, du hörst, du fühlst. Und der war in einer riesen Blutlache gestanden. Also der, das hat ausgeschaut, wie wenn du ein Vieh geschlachtet hast, ne? Der hat also unmengen Blut schon verloren gehabt. Und dadurch, dass der aber schon so etwas länger da drin gestanden ist, hat das Blut schon das Gerinnen angefangen. Und ich bin dann quasi mit meinen Schuhen durch das Blut gelaufen. Und es hat dann so... Was? Also du, du bist durch die Blut... also Das war ja nicht nur eine Blutlache, sondern das, die ganze Unterkunft war ja voller Blut. Und das hat dann so gequitscht. Und, und dann, ja, dann haben wir ihn halt in Unterbindungsgewahr, nicht Unterbindungsgewahr, Schutzgewahrsam genommen, haben ihn mitgenommen und, und der Sunny kam dann ja auch mit dazu und dann musste der ja erstmal medizinisch behandelt werden auch, ne hat er ja äh, mordsmäßige Verletzungen. Ne? Der hat sich da mit so einem Riesenmesser, äh, da kannst es mal sehen, wie subjektiv die Wahrnehmung ist. Ich habe das Messer zum Beispiel überhaupt nicht registriert. Das war irgendwo gelegen. Das hat er wahrscheinlich weggeschmissen und so. Und, und weil es nicht funktioniert hat, er hat zwar geblutet wie Schwein, aber so. Und das, das, das habe ich heute immer noch in Erinnerung. Also ich sehe den, ob, und das ist bestimmt schon 25, 30 Jahre vielleicht her, ja. 30, nicht ne, aber so 25 Jahre immer noch vor mir, wie der da steht, zittert am ganzen Leib den Hammer in der Hand und haut sich den auf den Kopf. Und wie ich dann mit meinem Kollegen da zu dem hingehe und wie das so, 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 wie wenn du durch den Matsch durchgehst. Was kennst du das als Kinder immer noch so, wenn man durch den Matsch und das, das Geräusch habe ich heute immer noch. Und das hat sich festgesetzt. Das sind so Dinge, die wir Polizistinnen und Polizisten ein Leben lang mit uns rumtragen. Geräusche, Gerüche, gerade bei Gerüchen zum Beispiel hat mir mal eine Selbstmörderin, hat mir ja äh, ihr Damebinde ins Gesicht geklatscht, ihr blutige, wo ich den Geruch immer noch habe. Also wir erleben ja Dinge, die, wo die Würde des Menschen halt oftmals auf der Strecke bleibt. Ne? Und das ist schon, ähm, schon sehr belastend oft, weil... weil sich Menschen da in eine Situation begeben, die zutiefst peinlich ist, zutiefst auch ins Innerste hineingeht. Und, und wir versuchen dann da noch, ich sag mir jetzt mal, solange es geht, einigermaßen würdevoll mit, mit diesen Menschen umzugehen.
1: In welchem Moment hattest du denn dieses Gefühl, ich bin hier in Gefahr?
0: Ja, also Als er, da er
1: vor dir ja. stand und er den äh, Hammer hatte äh, und ähm, Du dich gefragt hast, Mensch, nicht, dass er jetzt auf mich losgeht?
0: Ja, es wird ja oft immer gesagt, ja, warum hat der, der Polizist in die Waffe gezogen und hat ihn erschossen? Weil der Polizist dann plötzlich verletzt worden ist oder, oder der, der Täter hat jemand anders verletzt und so. Aber weißt du, das ist immer theoretisch so leicht gesagt. Wir sind jetzt zu einem Selbstmörder gerufen worden, der offensichtlich ein Selbstmörder war. Da gehst du nicht mit gezogener Waffe hin, sondern da versuchst du zu deeskalieren. Wir sind doch alles keine Revolverhelden. Was was was, was soll das denn? auch? Da gehe ich hin und versuche dem Mann, dieser Person, in dem Fall war es ein Mann, aber der Person zu helfen. Das ist unsere Aufgabe. Und da, da gehe ich nicht mit einer Waffe hin und, und, und Hammer fallen lassen oder wie auch immer, sondern wir sind da hingegangen und haben versucht, mit ihm zu reden. So. Und das hätte aber auch sein können. Der zieht auf und wirft den Hammer gegen mich, stürmt auf mich los und, und haut mir den Hammer drüber. Ja, immer wieder, wir haben einen Gefahren geneigten Beruf, wir müssen die Situation einschätzen. Wir haben natürlich versucht, erstmal ein bisschen Abstand zu halten, aber letztendlich ist ein Gefahrenmoment und ich wusste nicht, habe mir gedacht, schlägt er jetzt auf mich ein oder, oder was will er denn mit dem Hammer jetzt? Und stattdessen... Oder oh, haben wir dann auf sich? Ne?
1: Und er ist ja dann bestimmt ins Krankenhaus.
0: Ja, also ich komme natürlich. Weißt du, das ist auch so ein Phänomen bei der Polizei oder bei uns Polizisten. Wir haken den Fall ab. Also die schlimmen Dinge bleiben hängen. Aber was dann drumherum war, das, das, weil diese diese Fülle an Fällen, die wir haben, an menschlichen Schicksalen. Da bleiben bestimmte Dinge hängen, aber den Rest, den vergisst du einfach. Weil weil das ist dann oftmals Routine. Die Sanitäter kommen, der wird medizinisch versorgt, dann schreibst du nach dem Bayerischen Kranken- und Hilfegesetz, frühere Unterbringungsgesetz, schreibst du halt ein, eine eine Einweisung, du telefonierst mit dem Arzt und was auch immer. Das, Aber das ist so Routine, weißt du? Darum kann ich dir nimmer sagen, wie es letztendlich weitergegangen ist.
1: Aber nochmal auf äh den konkreten Einsatz ähm, zu kommen. Also er hat sich auf dem, selbst auf den Kopf gehauen, ist aber nicht umgefallen. Nee, der, der, der Und, ist gestanden wie wie der Einste. Da. Aber das war doch der Moment, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt schnapp ich ihn mir. oder?
0: Ja, also der hat halt auf den Schädel kaut. So im ersten Moment erwartet, also ich habe erwartet, der fällt jetzt um wie ja, so ein Baum. hätte ich auch. Weißt du? so, Hätt ich auch. Ja. Stattdessen... Äh, der, der irgendwie überhaupt nicht reagiert, ne? aber aber der hat seinen Schädel schon getroffen, also das hat schon Punkt gemacht, so ist es so ist nicht. Aber er hatte dann keine Anstalten mehr gemacht, dass er dass er irgendwas machen. Vielleicht war er auch, vielleicht war er auch wirklich der, der Bewusstlosigkeit nahe oder ich kann es nicht mehr sagen. Unsere Entscheidung war jedenfalls dann auf ihn zuzugehen und und in in quasi die Leute sagen, wir festnehmen, wir haben ihn natürlich nicht festgenommen, wir haben, wir haben ihn halt in Gewahrsam genommen. Ne?
1: Zu seinem eigenen Schutz.
0: Natürlich. Es gibt ja drei Möglichkeiten. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, auch bei Vermissungen oder so. ne? Gefahr für andere, Gefahr für sich oder eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das sind ja die drei Dinge. Geht von dieser Person eine Gefahr aus für die Allgemeinheit, für Sachen oder was auch immer oder für sich auch. Ne? Und in dem Fall, ein Suizident ist ja immer eine Gefahr für sich. Und der Gesetzgeber, das ist, da muss man einfach ganz klar sagen, der Gesetzgeber sagt, ein Mensch, der sich umbringen will, befindet sich in einer seelischen Ausnahmesituation. Wir reden jetzt nicht über Sterbehilfe oder sonstiges Zeug, sondern da will sich jetzt jemand umbringen. Und der ist in einer Ausnahmesituation, in einer seelischen. Und diesem Menschen müssen wir beistehen und wir müssen ihn davon abhalten, dass er sich umbringt, dass wir das oftmals nicht können auf Dauer, weil du einen Reisenden oftmals nicht aufhalten kannst. ist was anderes. Habe ich ja auch öfters erlebt, dass Leute, die schon eingewiesen waren, die in medizinischer Behandlung waren oder wie auch immer, die dann letztendlich das trotzdem wahrgemacht haben. Und da vielleicht auch, wenn wir den kleinen Kurs machen dürfen, aus aus der Sicht der Psychologen, ich habe ja viele Gespräche auch mit unseren Polizeisitzräugern geführt, die sagen oft unisono, die Menschen leiden, die leiden am Leben und für die ist es eine Erlösung, nicht mehr zu leben. Die können dieses Leben nicht mehr ertragen und deswegen ist es für die nicht schlimm, sich umzubringen, sondern das ist die Erlösung und wir halten sie davon ab. Müssen sie, also ich würde jetzt nicht sagen, ja okay, dann spring halt, ne? Das, ist eine, das will ich damit nicht sagen. Aber auch die Medizin ist dann am Ende der Fahnenstange.
1: Naja, vielleicht ist ja auch einfach das Problem, dass dass sie die ganzen Probleme in sich reinfressen und niemanden zum Reden haben. Also manchmal kann man ja auch mit Gesprächen so einen Knoten zum Platzen bringen und äh, dass derjenige wieder eine positive Einstellung gewinnt. Ähm, das kann ja dann auch in vielen Fällen sein, dass die wieder die Kurve bekommen.
0: Natürlich, Philipp. Und äh, ich habe ja eine äh, Zusatzausbildung gehabt als äh, Suizidprävention, weil wir ja auch in eigenen Reihen sowas haben. Ähm, dass man da vielleicht äh, Sachen erkennt und wie man reagiert und was man für Hilfsangebote macht und so. Natürlich, Philipp, gebe ich dir vollkommen recht. Die Leute sind in einer Ausnahmesituation und äh, wir sagen dann immer, es gibt äh, kein Problem, was man nicht lösen konnte oder zumindest dran arbeiten konnten Und und wir hören euch zu. und und Aber nochmal, Philipp, meine Lebenserfahrung, meine dienstliche und auch private Lebenserfahrung ist trotzdem, es gibt Situationen, wo diese Menschen einfach nicht mehr leben wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt ist die Frage, respektiere und akzeptiere ich das? Oder du kannst ihn ja nicht dein Leben lang einsperren. Und deswegen haben wir als Polizisten oftmals solche Personen, die du vorher schon mal eingewiesen hast und der hat es dann geschafft oder du hast mit dieser Person dann, wenn er den Suizid vollendet hat, zu tun und stellst bei der Recherche der Person fest, oh Gott, der war ja schon zwei, dreimal in, in der Psychiatrie und ist, ist von der Polizei in Schutzgewahrsam genommen worden. Ne? Das ist... Das ist äh, nicht ungewöhnlich.
1: Abschließend äh, zu diesem Fall. Ähm, also man muss sowas als Polizist wahrscheinlich relativ schnell abhaken, weil es kommen ja ganz, ganz viele Fälle dann noch äh, die Tage drauf, die man auch äh, zu bearbeiten hat. Aber du hast es gesagt, äh, diese Blutlache, äh, über die du da äh, gegangen bist, die bleibt dir lebenslang in Erinnerung.
0: Genau, weniger optisch. Das ist auch sowas, ne? Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wie groß die war. Aber was ich da, was ich im Ohr habe, ist es, dieses Geräusch. Dieses Geräusch des schon fast festgeklebten Blutes, halt geronnenes, an der frischen Luft, das Blut gerinnt ja relativ schnell, dieses Geräusches. Und das ist auch das, das ist Phänomen, wie man immer mal das bezeichnen will, was wir mit uns rumtragen, ein Leben lang. Das sind, Geräusche, Gerüche sehen. Es gibt so einen Spruch, der heißt äh, bei den Amerikanern auch, äh, wenn mein wenn mein Gehirn vergessen könnte, was mein Auge gesehen hat, das geht aber nicht mehr. Das, was du gesehen, was du gehört hast, das ist äh, oftmals von der Festplatte halt nicht mehr zu löschen. Also musst du damit umgehen. Ne?
1: Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 12. Lothar Riemer, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich danke auch und wünsche allen eine gute Zeit. Servus.